0: Estás escuchando Onda Cero Vigo. Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias de Vigo, con Luis Cerdeira. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Está en tiempo para la información local en la sintonía de Onda Cero. Es momento de contarles lo más destacado de la actualidad de este 10 de septiembre. Ayer se cumplían dos años de esto. Y nos acercamos. Bueno, todavía estaba bajando gente del tren que estaba herida se quedaron allí en, en las vías y, y me confirmaron de forma inmediata dos fallecidos que había habido no se sabe si una persona arrollada o que se habría caído con el golpe veis cómo está el vagón ahora parece que hay confirmados ya tres fallecidos que hay tres cuerpos en rescatados Finalmente eran cuatro los fallecidos en ese accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2016 cuando el tren Celta que cubre el trayecto entre Vigo y Oporto descarrilaba poco antes de llegar al paso a nivel de Porriño. Dos años después, poco se sabe de la investigación. Sí se conoce que el accidente fue debido a un exceso de velocidad, pero no se sabe exactamente por qué el maquinista eh, no frenó, por qué el maquinista no redujo la velocidad al llegar a la estación Porriñesa, donde se está van desarrollando una serie de obras no se sabe, la investigación de momento no ha sido capaz de esclarecer si el maquinista no conocía que existían esas obras, si no, se, eh, si no percibió la señalización que le obligaba a reducir la velocidad o si simplemente eh, se distrajo al llegar a esta estación de Porriño esta tarde la Corporación Municipal de Porriño el concello ha convocado una concentración a partir de las 8 de la tarde en este paso a nivel en Porriño para recordar a las víctimas y para también exigir que avance algo más la investigación de cara a conocer qué es lo que sucedía ese 9 de septiembre de 2016. Mientras, en TUI, esta mañana la policía local ha procedido a precintar la pirotecnia La Gallega cuatro meses después de la explosión en Paramos. Esta misma mañana la policía local era la encargada de precintar esta pirotecnia, esta empresa pirotécnica mientras los eh, vecinos señalan, dicen que las exenciones fiscales anunciadas por el gobierno central no son suficientes, piden más ayudas para los afectados por la explosión acontecida en el pasado mes de mayo en el barrio de A Torre, en la parroquia de Paramos, en Tui. Enseguida estamos con estos otros, eh, con estos asuntos, pero antes señalarles que esta semana arranca el curso escolar, el próximo miércoles serán los alumnos de infantil y primaria los que vuelvan a clase. A continuación serán los alumnos de enseñanza media. Finalmente lo harán los de la enseñanza universitaria. Esta mañana el nuevo rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, señalaba, decía que el curso en la Universidad Viguesa arranca sin ningún tipo de problema y con una nueva noticia, y con una buena noticia, perdón, una nueva titulación. Comienza con normalidades. Eh, una titulación de grado Nova que tuvo un éxito extraordinario, que es ingeniería biomédica. Los datos de matrícula a día de hoy son bastante bons, tenemos cubiertas un 86% de las plazas eh, que pusimos en Riva de Mesa para que los alumnos se matriculasen. En principio, creemos que tanto la captación de profesorado para las nuevas titulaciones como el resto está totalmente cubierto. Entonces, eh, a mí sorprendería que el inicio de, de curso tuviera algún problema. ¿no? La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Bueno, pues Ingeniería, ingeniería Biomédica, que es la nueva titulación que podrá eh, estudiarse en la Universidad de Vigo. ¿Tenemos algún que otro problema para conectar con Meteo Galicia respecto a la predicción del tiempo? Les cuento yo que los cielos van a, continu van a continuar azules despejados. Las temperaturas en la jornada de hoy van a volver a situarse en valores Altos. No olvidemos que continuamos en el verano por encima de los 25 grados. El pronóstico del tiempo es que en los próximos días la situación continúe igual. Mañana martes cielos también azules, despejados las temperaturas nuevamente en valores muy altos. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Enseguida les contamos estos y otros asuntos de la actualidad con Ángel Mosquera en el control técnico. 1978 Roberto Joyero trajo a Vigo el modelo de la nueva joyería y relojería, propia de las principales capitales europeas. Hoy ha vuelto a hacerlo con el mayor y más moderno espacio de exposición de las firmas más exclusivas. Descubra el concepto de la nueva joyería en Roberto Joyero. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 3234, Vigo. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor, las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes salmón fresco al corte el kilo a 8,95 euros, chuletas de lomo de cerdo el kilo a 3,95 euros y plátano extra el kilo a 1,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor. La Guardia Civil ha constatado en el sur de la provincia de Pontevedra varios casos de estafas llevadas a cabo a varias empresas después de haber accedido los ciberdelincuentes a sus cuentas de correo electrónico de manera ilícita. El método utilizado para llevar a cabo este tipo de estafas se denomina fraude al CEO, que consiste en hackear la cuenta de correo electrónico de algún responsable de la empresa para acceder a sus datos confidenciales, monitorizar y analizar sus gestiones económicas y suplantar su identidad para generar un traspaso de dinero o modificar las cuentas bancarias. Los casos conocidos hasta el momento de los que existe denuncia se ubican en sendas empresas de los municipios de Gondomar y Nigrán pero también se tiene noticia de otras industrias posiblemente afectadas que se encuentran situados, situadas perdón, en los términos municipales de Porriño y Mos. Por lo tanto, mucho ojito a estos asuntos estos, eh, est estas estafas a diferentes empresas que básicamente eh, en lo que consiste es en hackear, es decir, entrar en los ordenadores, en el ordenador de algún responsable para hacerse con los datos de este responsable. Nos vamos hasta Tui porque como les decía ha sido precintada la pirotecnia de Tui, de paramos cuatro meses después de la explosión de la nave ilegal, mientras el alcalde de la localidad ha entregado Carlos Vázquez Padín, ha entregado esta mañana en la subdelegación del gobierno el proyecto de desescombro de la zona afectada. Los objetivos de este proyecto, según explican desde el Ayuntamiento de Tui, incluyen la deconstrucción de las edificaciones de la consolidación de la mampostería y el desescombro de la zona, además del transporte de residuos a instalaciones autorizadas además del de de, arreglo de muros, de cierres y también de puertas el plazo de ejecución previsto sería de uno a tres meses, el coste total incluido la obra, los gastos generales y el proyecto ascenderían a casi 3.200.000 euros como les digo, esta mañana el alcalde de Tuy, Vázquez Padín integra, y entregaba este proyecto en la sub delegación del Gobierno, ya que el Ayuntamiento de Tui cree que debe ser el Gobierno Central el que se encargue de los gastos originados por el desescombro de la zona afectada por la famosa explosión del almacén ilegal en, en, en Paramos. Eh, esta, eh, mientras, el delegado del Gobierno Javier Losada, ha señalado, decía este pasado fin de semana, que las exenciones fiscales aprobadas por el Gobierno Central en el Consejo de Ministros satisfacen a lo que pedían los vecinos. Este acuerdo también recoge otra posibilidad, que es hacer extensivos y efectivos todos los beneficios fiscales posibles, desde la exención del IBE, la reducción del IAI, exención de tasas por bajas de coches, etcétera, etcétera. Y muy importante, muy importante, deja claro que las ayudas que reciban las familias afectadas quedan exentas de IRPF. Los vecinos tras conocerse que el Consejo de Ministros aprobaba esas exenciones fiscales y la declaración de zona catastrófica de Paramosa en Van, que les parecían muy poquitas las ayudas que ofrecía el gobierno central. Mañana en el Parlamento Gallego podría aprobarse, o se aprobará casi con toda la seguridad, la puesta en marcha de una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido en el accidente de Omarisquiño. Esta mañana el alcalde de Vigo Abel Caballero y continuamos con la pelota de tenis de una administración a otra. Le pedía al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, que también responsabiliza al puerto de lo sucedido. Dice el alcalde de Vigo que desde la Junta de Galicia solo se responsabiliza al ayuntamiento de Vigo y que no se tiene presente que el puerto, la autoridad portuaria, también tiene responsabilidades en el accidente. Es patético. Oírla hablar de todo menos de que lo que se hundió fue un muelle del puerto de Vigo. Pero es más patético aún. Escucharlo asignar responsabilidades sin que nos diga una sola palabra de en qué se basa para asignarlas. Resulta patético escuchar a Fejo decir que va a decirle a su grupo que vote una comisión de investigación y que él ya diga quién fue el responsable. ¿Para qué van a investigar si ya Fejo sabe quién fue el responsable? Bueno, pues continuamos echándonos la pelota en el tejado de enfrente. El pasado viernes, desde la autoridad portuaria, se decía que toda la responsabilidad era del Concello y desde el Concello, esta mañana, ya escuchábamos al alcalde, se dice que parte de la responsabilidad es del puerto. Hablamos de infraestructuras porque esta mañana, desde la formación política en Marea, se le ha pedido al Ministerio de Fomento que se le exija, a su vez, a Audasa que no suba el peaje en la autopista del Atlántico. Creen desde esta formación política que lo que tiene que hacer Audasa es rebajar sus beneficios para, de esta forma, evitar eh, la subida de las tasas. No entendemos cómo se eh, sube a pH entendiendo que, bueno, a cómputo de las obras de Rande, cuando en realidad vemos que las obras siguen eh, funcionando registramos varias iniciativas, todavía no tenemos eh, respuesta por parte del Ministerio, pero no puede ser que hubiese tanta presa el 31 de dezembro por por inaugurar la obra cuando realmente las obras no estaban rematadas. ¿no? Esto nos parece una nueva estafa del Partido Popular de cara a ciudadanía para una vez más defender los intereses de la concesionaria. Desde Marea además se va a pedir que el Ministerio de Fomento deje ya eh, libre de peaje el tramo de la P9 entre Redondela y Vigo. Recuerden que era una promesa del anterior Ministro de Fomento y también que se libere de peaje este el tramo de la AP9 que va en este caso desde el Alto de Pucheiros hasta Porriño para de esta forma facilitar a los usuarios a los conductores que puedan circular por ese tramo de la autopista y por y no por la peligrosísima autovía Vigo-Porriño de la que esta mañana por cierto han hablado desde el Partido Popular dice Nidia arévalo la alcaldesa de Mos que da la impresión de que ahora el Ministerio de Fomento quiere dejar sin efecto la construcción de esa nueva autovía entre Vigo y Porriño eh, aprobada por el anterior presidente del gobierno, por Mariano Rajoy. Dice Arevalo que cada vez que el Partido Socialista llega al poder, lo único que hace es dar malas noticias para Mos, para Vigo y para su área metropolitana. Pues que cada vez que llega el Partido Socialista al gobierno de España, pues llegan las malas noticias para Mos, para Porriño y e para Vigo. Esta autovía eh, tenía, pues, un anuncio, hace un pocos meses del presidente del gobierno anterior, de que por fin, en no el año 23, se podría ver pasos firmes de lo que sería esa nueva obra es decir que desde ya pues iba a haber un orzamento para empezar a pasar de ser eh, un estudio informativo a ser un proyecto constructivo y, e, consecuentemente, una futura obra no a 93. Bueno, pues así están las cosas. El Partido Popular, que ya da por hecho que el Ministerio de Fomento no va a ejecutar una nueva autovía entre Vigo y Porriño, por lo menos teniendo en cuenta el proyecto del anterior gobierno. Recuerden que continúa la huelga de los trabajadores de la SER y, de momento, parece que no hay avances porque ya para el próximo miércoles han convocado una nueva concentración delante del Ayuntamiento de Vigo. Tu compraventa de confianza auto Autorribada te ofrece la información deportiva. En el deporte, Rubén Rey, pendientes de ya Aspas y de su posible participación en el partido de mañana de la selección frente a la Fue Titular en Wembley. tuvo una actuación. digamos que discreta, correcta, pero lejos de la brillantez. de la que sabemos es capaz. Yago Aspas. Esta tarde, en la rueda de Luis Enrique, sabremos. si es titular. o quizás. Haya que esperar a mañana, cuando dé el técnico asturiano la formación de inicio, a ver si mantiene esa titularidad Iago Aspas o si cae a la suplencia. En cualquier caso, el Celta regresa esta tarde a las 6, entrenamiento a puerta abierta en Amadroa a los entrenamientos, sin algunos de los internacionales. Quizás los eslovacos tal vez puedan ya estar hoy en Amadroa. El Celta que no juega hasta el próximo lunes en Montilivi ante el Girón, en un fin de semana en el que ha comenzado el balón mano en Asoval, con derrota de... De Cangas, perdón, y en femenino con la victoria de Guardés y con la derrota fuera de Porriño. En Autorribada tenemos el coche que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com. Y esta mañana reunión entre el delegado del Consorcio de la Zona Franca, David Regades, y el nuevo rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa. Ya hay acuerdo para que cada una de las instituciones utilice los edificios Faraday y Siemens en el campus del mar. Uno de ellos se dedicará a emprendimiento, el otro se dedicará a investigación. Por cierto, Manuel Reigosa, el rector, ha señalado que una de las intenciones, una de las ideas de la universidad es utilizar uno de esos edificios para poner en marcha una universidad de verano. Llega la información de España y del Mundo a la sintonía de Onda Cero.